0: Concílio de Constantinopla, a supressão da reencarnação, ano 553, depois de Cristo. Concílio é uma assembleia de todos os bispos da igreja. Teodora era a filha do domador de ursos da cidade. Desde cedo fez grande carreira como cortesã e conseguiu que o imperador Justiniano se apaixonasse perdidamente por ela quando se tornou imperatriz, mandou executar 500 de suas ex-companheiras de labuta, entre escravas, prostitutas e sacerdotisas pagãs. Escravocrata e extremamente cruel, Teodora, quando aprendeu a doutrina, ficou com muito medo de reencarnar como uma escrava negra e ordenou a Justiniano que revisse os códigos canônicos para que aquilo nunca pudesse ocorrer. Depois de um concílio totalmente fanfarrão, Votou-se que a versão oficial da igreja seria a helenista, baseando-se em conceitos de céu e inferno, adaptados catolicamente do Hades e Olimpo, com uma diferença, pela imposição de Teodora não haveria reencarnação. Dessa forma acreditavam que seria possível simplesmente finalizar o que quer que você tenha feito na terra e subir aos céus, se tivesse os contatos certos. Daí surge a doutrina das indulgências. Do concílio convocado por Justiniano, só participaram bispos do oriente, os ortodoxos. Nenhum de Roma. E o próprio Papa, que estava em Constantinopla nesta ocasião, deixou isso bem claro. O concílio de Constantinopla, o quinto dos concílios, não passou de um encontro, mais ou menos em caráter privado. Organizado por Justiniano, que mancomunado com alguns vassalos, escomungou e maldisse a doutrina da preexistência da alma com protestos do Papa Virgílio e a publicação de seus anátemas. Embora estivesse em Roma naquela época, o Papa Virgílio, sequestrado e mantido prisioneiro de Justiniano por oito anos, recusou-se a participar deste concílio, quando Justiniano não assegurou o mesmo quórum de bispos representantes do leste e do oeste. Uma vez convocado o concílio, só incluiu 165 bispos da cristandade em sua reunião final, dos quais 159 eram da igreja oriental. Tal fato garantiu a Justiniano todos os votos de que precisava. A conclusão oficial, a que o concílio chegou após uma discussão de quatro semanas, teve que ser submetida ao Papa para ratificação. A igreja teve alguns concílios tumultuados, Mas parece que o quinto concílio de Constantinopla II, que ocorreu em 553, bateu o recorde em matéria de desordem e mesmo de desrespeito aos bispos e ao próprio Papa Virgílio, Papa da época. O tal concílio não deveria ter validade universal, pois não foi convocado pelo Papa Virgílio, que na ocasião achava-se prisioneiro do imperador Justiniano. Há um relato de mais de um milhão de pessoas que morreram no Oriente Médio no ano de 553, logo após o concílio de Constantinopla, em choques com as forças de segurança de Justiniano, porque não aceitaram a condenação da reencarnação. E a igreja aceitou o edito de Justiniano. Todo aquele que ensinar esta fantástica preexistência da alma e sua monstruosa renovação será condenado, como parte das conclusões do concílio. Esta atitude da Igreja levou a reações tais como a do cardeal Nicolau de Cusa, que sustentou em pleno Vaticano a pluralidade das vidas e dos mundos habitados, com a concordância do Papa Eugênio IV, embora isso provocasse descontentamento de influentes clérigos da cúria romana. Porém havia e houve sempre o interesse em sepultar esse conhecimento. Então, ao invés de uma aceitação simples e clara da reencarnação, a igreja passou a rejeitá-la, justificando tal atitude com a criação de dogmas que lançam obscuridade sobre os problemas da vida, revoltam a razão e impõem dominação, ignorância, apatia e graves entraves à autonomia da razão humana e ao desenvolvimento espiritual da humanidade. É fácil para qualquer pessoa leiga no assunto entender por que a reencarnação foi banida dos ensinamentos da Igreja, a qual planejava manter a hegemonia sobre as pessoas ingênuas e satisfazer a sua ambição material. Para citar um exemplo, lembremos-nos da venda de indulgências praticada pela Igreja Católica. Quanto a esse fato, fazem-se necessários alguns esclarecimentos, A Igreja Romana da época costumava dizer que algumas pessoas possuíam mais méritos do que tinham necessidade para serem salvas, por isso esse mérito extra dessas pessoas poderia ser transferido, especialmente através de pagamento, para pessoas cuja salvação era duvidosa. Martinho Lutero protestou contra esta prática chamada de indulgência. Indulgências eram recibos de perdão, de pecados passados e futuros os pecados eram perdoados a peso de ouro. Até pelos mortos podia-se comprar indulgências. Um dos nomes mais conhecidos em Roma nessa ocasião da construção da Basílica de São Pedro foi o do cardeal João Tetzel, que viajava pelo mundo católico recolhendo contribuições para essa construção. Uma das suas declarações relacionadas à oportunidade das pessoas escaparem do purgatório, por meio de indulgências, se tornou célebre. No momento em que uma moeda tilinta no fundo do gasofilácio, uma alma escapa do purgatório. Em outras palavras, quando o dinheiro na caixa cai, a alma do purgatório sai. Em 30 de maio de 1518, Lutério enviou suas 95 teses ao Papa Leão X, pois estava convicto que o Papa iria apoiá-lo contra os abusos das indulgências. No dia 3 de janeiro de 1521, Lutero é oficialmente excomungado da Igreja Católica. Uma observação. A Igreja Católica tem duas inesgotáveis galinhas dos ovos de ouro, o purgatório e as indulgências, sendo estas para salvar os ricos, os que têm dinheiro com que resgatar os seus pecados. Porém, lembremos-nos das palavras de Jesus, quando viu o jovem rico afastar-se dele por não se dispor a vender seus bens para segui-lo. Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino de Deus. Mateus capítulo 19, versículo 23. Entretanto, dentro do ensino católico, essa entrada se tornou fácil para os ricos, e pouco importa se eles são bons ou não, as indulgências abrem-lhe as portas. E os pobres, que continuem sofrendo neste mundo, e que paguem no purgatório por séculos sem fim, o castigo dos seus pecados, porque não têm dinheiro para missas e indulgências, muito embora Jesus houvesse dito, aos pobres é anunciado o Evangelho. Mateus capítulo 11, versículo 5. Porém o Papa Leão X ensinava que uma pessoa rica poderia doar terras e bens materiais à igreja, e assim comprar um lote de terreno no paraíso. Não é por acaso que a Igreja Católica é um dos maiores proprietários de terras e imóveis em todo o mundo. Os banqueiros, melhor informados, calculam as riquezas do Vaticano entre 10 a 15 bilhões de dólares. O Vaticano possui grandes investimentos em bancos, seguros, produtos químicos, aço, construções e imóveis. Segundo a revista Isto É Dinheiro, É revelada a situação financeira do Vaticano, que apesar das dificuldades, mantém um patrimônio revelado pela própria cúria romana de 5 bilhões de dólares. O pontífice tem mais de mil apartamentos registrados em seu nome na capital italiana. Todos nós, e até mesmo os católicos, não podemos acreditar que Deus prefira manter luxo e ouro nas suas igrejas, ao mesmo tempo que muitos dos seus filhos morrem de fome pelo mundo. Isso significa que o cristianismo atual não é feito só por Cristo, mas é um seu produto, depois manipulado e adaptado pelos homens para seu uso. Resultou disto uma igreja que é uma mistura de humano e divino, nasceu um produto que parece híbrido, e que por querer ser as duas coisas, não é exclusivamente nenhuma e nem a outra. Observação Orígenes de Alexandria, teólogo, jovem cristão, filho de mártires, foi um profundo conhecedor das Sagradas Escrituras e também estudioso da filosofia grega, a qual foi levado a seu maior brilho graças à atuação desse notável intelectual. Na história da Igreja, além de ser o maior erudito religioso de sua época, Orígenes foi o primeiro grande intérprete das Escrituras. A partir dele, praticamente, todos os demais santos padres, de um modo ou de outro, seguiram os caminhos por ele indicados nesse assunto. É apontado por vários historiadores como um dos maiores gênios cristãos de todos os tempos e dono da mais vasta cultura que se possa imaginar. Estabeleceu as regras de conservação e interpretação da Bíblia e lançou os fundamentos da reflexão cristã para os séculos vindouros. Apologista de grande valor e de rara fecundidade literária, tentou uma fusão entre o cristianismo e o platonismo, uma doutrina caracterizada pela preocupação com os temas éticos, visando toda a meditação filosófica ao conhecimento do bem, conhecimento este que se supõe suficiente para a implantação da justiça entre os estados e entre os homens. Origines nos encanta por sua apurada visão espiritual e sua maneira especialmente lúcida de abordar a mensagem de Cristo. Nascido por volta de 185 da nossa era, em Alexandria, Onde ficava a famosa biblioteca? Marco único na história intelectual humana e que foi destruída pela ignorância e sede de poder dos romanos, e depois por pseudos cristãos, ensandecidos e fanáticos. Orígenes, desde cedo, teve contato com a doutrina cristã, especialmente com seu pai, Leonídio, que foi martirizado em testemunho de sua fé. Com isso, a família de Orígenes passou a ser estigmatizada tendo sido sequestrado todo o patrimônio que lhe pertencia. Para sobreviver, o jovem e brilhante Orígenes passou a lecionar para ganhar seu sustento. Mente curiosa e aberta dedicava-se ao estudo e à discussão da filosofia, notadamente Platão e os estoicos. As doutrinas ditas orientais não lhe eram estranhas, e muito menos a ênfase num conhecimento psíquico direto com o transcendente, que era típica da escola de Amônio, fundador do neoplatonismo, e também um simpatizante, pelo menos em parte, do cristianismo. A doutrina paligenética, ou seja, da reencarnação, era bem conhecida por Platão e Sócrates. Tal doutrina foi muito familiar a Orígenes em sua fase de formação, e posteriormente ele viria a divulgá-la abertamente, e este foi um dos motivos pelos quais foi perseguido pela vertente católico-romana. Morreu em 254 d.C., na cidade de Tiro, em virtude da perseguição de Décio, mais conhecido pelo nome de Trajano, o qual era um incansável opositor do cristianismo. Temos hoje, dessa forma, poucos de seus escritos, mesmo assim devidamente maquilados. Reencarnar é voltar num corpo físico, reencarnar é voltar a viver num novo corpo físico. O espírito é capaz de assumir diversos corpos e retornar mais uma vez para a terra com o objetivo de buscar o auto aperfeiçoamento. Sinais de que você já reencarnou pelo menos uma vez. Você tem medos, manias ou atitudes inexplicáveis? Sensação de estar vivendo uma situação que já viveu, frequentes e consistentes? Sonhos recorrentes? Você tem lembranças de algum lugar ou alguém que nunca conheceu? Fortes ou intrigantes marcas de nascença? Você é uma pessoa empática e altruísta? Você sente que tem uma alma velha e experiente? Informações retiradas do site verdadeluiz.com.br. Espero que você tenha gostado deste estudo. Clique no joinha se você gostou. Se inscreva aqui no canal para ajudar no crescimento. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e ficar sempre atualizado com os estudos. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.